0: היי מאזינים, שנייה לפני שנתחיל אני רוצה ליידע אתכם לגבי מימון ההמון של קוסמים קטנים משחק תפקידים שמיועד להורים וילדים והתוצר של הכבשן שלנו שהתחלנו בשנה שעברה. איתי חורב פתח את המימון במטרה להשיג 9,000 שקל והשיג את זה בתוך 6 שעות. יש עוד 3 שבועות, במהלך ארבע אנחנו מקווים להגיע לכמה שיותר מאחר ויש לנו כמה וכמה, וכמה יעדי המשך האידיאלי שבהם, סוף הדרך מבחינתנו, יהיה להגיע לחנויות, אבל בשביל זה נצטרך הרבה יותר כסף מכפי שיש עכשיו. בינתיים, המימון הזה הוא הדרך היחידה להשיג את קוסמים קטנים בעברית. אז אם אתם מעוניינים שיהיה לכם משחק תפקידים מצוין שמיועד לילדים, או שאתם מכירים מישהו שעשוי ליהנות מהמשחק הזה, וירשו לי להגיד, זוהי מתנה נהדרת להורים חדשים, הורים שהם שחקנים, סבתות שהן שחקניות, יש קבוצה שלמה של אנשים שיכולים ליהנות מזה. תיכנסו לדוורבס.co.il/וויזרדס או לעמוד הראשי של מימונה מ א א א נ א א ושם כבר תראו את מימונה המון נכון לעכשיו הגענו ל-15 שקל ואפילו לא עברו יומיים בעזרתכם אולי נוכל להגיע עוד הרבה הרבה יותר רחוק תודה ואני מקווה שתהנו מהפרק פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק בונוס של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שהפעם יעסוק בטיזרים, כלומר קדימונים, לקראת כנס ביגור, כנס משחקי התפקידים הגדול של פסח, שבא עלינו לטובה, אם אתם שומעים את הפרק בזמן שהוא עולה, בעוד ככה שבועיים משהו כזה. יש הרבה קדימונים, אורי בחר כמה, אני בחרתי כמה, ניסינו לצמצם לחמישה כל אחד, אבל אני חושב שקצת חרגנו לכאן ולשם, ובסוף יש לנו כמה המלצות והערות כלליות. מעבר לכך, כמובן, נספר לכם מה אנחנו עושים בביגור. גם זה, בסוף, אחרי שקודם כל תקשיבו לכל ההצעות האחרות.
1: כן, אני רק רוצה לציין, שמה שה... שהנחה אותי פה, זה קודם כל לבחור לפי השם של המשחק, כאילו בחרתי איזה עשרים, רק לפי השמות, ואז... מחקתי את אלה שהם של שחקנים, שאני, של מנחים שאני מכיר היטב, כדי בכוונה להמליץ על דברים חדשים ומעניינים. וחלק מהמקרים יש לי רק דברים פחות טובים, ביקורת בונה, להגיד על טיזרים, וחלק מהמקרים זה זה, אז בוא פשוט ניתן את זה, גם המלצות למשחקים וגם קצת ביקורת בונה על כתיבת אימונים.
0: סבבה, אני גם אציין שאני עשיתי סינון דומה לשלך, ניסיתי להתמקד ספציפית בשמות לא מוכרים, או בשיטות יחסית יותר נדירות שנראות למעניינות, וצמצמתי את כל מי שהמשחקים כבר סגורים, כי היו כמה משחקים מדהימים שבאופן הגיוני נסגרו כבר לגמרי, אז אין טעם להמליץ עליהם. הבה תתחיל.
1: נעשה אחד-אחד?
0: סבבה, לך על זה.
1: אני אתחיל מהמשחק אסור לקטוף את ילדי הגן. כבר פתיחה נורא חזקה, נהדרת. הפריע לי קצת שאני צריך לעבור את כל הטיזר ולהגיע ממש לקצה, לתוויות, כדי להבין מה לזלזל הולך להיות שם. זה משחק תפקידים שולחני בהנחיית ערן באזל, צהרי יום, יום ראשון, לא צהרי יום ראשון, זה ביום ראשון. כן, ראשון שני זה ביגו. ונראה מגניב, עתיד דיסטופי. שוב, הטיזר לא אומר יותר מדי, אבל הוא בהחלט מעביר פיל מסוים של... באיזה עולם וסטינג אנחנו הולכים להתעסק. קצת קצת חסר לי אולי להבין מה אני הולך לעשות שם, מה הולך להיות שם. אז אני לא לגמרי בטוח, כלומר זה דבר שבבירור, משחק שהייתי מאוד סקרן לגביו, אני לא בטוח שהייתי נרשם אליו. בגלל שאני לא בטוח מה יהיה שם, ואי לכך אותי, מפחיד אותי להתאכזב.
0: אדם נגד מכונה. משחק שכבר מתחיל אה, ממש נחמד, כדור הארץ נפל לידי המכונה, הממשלה ושילד נפלו. וברור לך מיד באיזה עולם זה כמובן. גיבורים ונבלים נהרגו כאחד, דמם נשפך ותנסה לתקן. אך אתם, חבורה של גיבורי על שירדו למחתרת, תנסו לתקן את אשר אולטרון עשה. הילחמו בחוכמה ובאומץ. אני אוהב את זה, המשחק מתרחש כמובן בעולם של מארוול, בגרסה שבה... אולטרון, uh, מהסרט של האבנג'רס השני, הצליח כנראה לכבוש את העולם. אני לא מכיר את המנחה, אבל אני כן מכיר את השיטה. אחת מהתוויות היא Marvel Heroic Role�לינג, שיטת הגיבורי החדשה ביותר של Marvel, שעשתה הרבה שמות לפני שנתיים, שלוש, ארבע, כשהיא רק יצאה, בגלל שהיא מעט מורכבת, אבל מאוד מעניינת. אז נראה מגניב, ואני הייתי כנראה מנסה. זה ב-25י, שזה יום שני, בבוקר, סבב הבוקר.
1: הבחירה הבאה שלי היא במעמקי ממלכת עצבים, זה רעיון טוב מה שאמרת להקריא את הטיזר, נעשה זאת. מהרגע הראשון הייתה ביניכם מלחמה, זה לא היה סוד. אבל עכשיו הכל באמת השתנה. הוא הרג אותה, הוא הרג את הנסיכה. אתם הייתם באבל שעות ספורות, ואז הוא חזר לטקטיקות המקוריות שלו. הוא לקח את הנסיכה השנייה בשבי. אבל הפעם... יש לו אולטימטום. התייצבו מולו בארמון שלו, או שהיא תמות. אחרי שהנסיכה דייזי מתה, אתם חייבים להציל את פיץ' מבראוזר, גם אם זה אומר להרוג את כל הקופות והגומבות שיש לו. משחק תפקידים שולחני, בהנחיית זיו פלוטניק, תביאי הרפתקאות. בוקר יום ראשון, בשעה עשר, מקומות תנויים עדיין, איי. עכשיו, מה שמפריע לי פה הוא שאין לי מושג את מי אני הולך לשחק. כי זה קופרטי, אני מניח שיש יותר מישהו אחד, או שניים, אז זה יותר מאשר רק את מריו. אז קשה לי להבין מה באמת הולך להיות שם, התוויות לא עוזרות לי, והיה לי נורא נורא חסר להבין אם זה משחק הומוריסטי או רציני.
0: כן, נכון? זה אני נכון? חושב השאלה הכי גדולה כאן.
1: זה פרודיה על משחקי מחשב של רטרו, זה ניסיון לחוות מחדש את זה כמשהו רציני. קשה לי. שוב, נורא מסקרן אותי, לא בטוח שהייתי נרשם לזה.
0: נמשיך. נמשיך. כרכרת הדואר, השנה היא 1675, והמלך האינדיאני פיליפ, ידידם כביכול של המתיישבים שבמפרץ מסצ'וסס, אני לא יודע איך להגיד את זה, יוצא למלחמה נגדם. מסצ'וסס. מסצ'וסס. בעלים אלה... יוצאת כרכרת דואר מבוסטור אל סיילם. על אף שהם נראים כך, לא כל היושבים בכרכרה הם אנושיים. לא כל היושבים בכרכרה חפצים בטובת חבריהם למסע. ולא כל היושבים בכרכרה יגיעו אל מחוז חפצם. אני מאוד אוהב את זה. אני מכיר את דניאל פיטלמן שמריץ את המשחק הזה, והוא חובב מאוד מאוד גדול של משחקי מסתורין ומתח וקונספירציה ודברים כאלה. אמא, וזה גם מאוד ברור מהטיזר. אבל יותר מזה, אני אוהב שזה משחק על מסע. הרושם שאני מקבל זה שהכל קורה בתוך הכרכרה, תוך כדי הנסיעה, אולי בעצירות שונות בדרך, אולי משהו משתבש. זה נראה לי מגניב, אני אוהב, אני רוצה לנסות. בצהריים של יום ראשון, עם הגבלת גיל של 16 ומעלה, ואני לא כל כך מופתע. אתה
1: יודע, בסדרת האנימה רוני קנשין, יש פרק שנקרא As If שזה פרק מסע, שכולם ממהרים להגיע לנקודה מסוימת, As If ואני זוכר עד, כלומר, זה כל כך נדיר לזכור שם של פרק מסדרה, בטח סדרה של כן. uh, כמעט 100 פרקים. ואני עדיין זוכר את זה כי אני זוכר את האווירה הזאת שיש את כל אורך הפרק של כולם כל הזמן במתח להגיע, והם מותחים את המתח הזה לאורך כל הפרק. 25 דקות שבהם אתה, אתה כל הזמן מחכה שיגיעו ואתה ברור לך שכל הצדדים הם ערים והכל וזה רק עובר בין כולם כדי, ואין לך מושג בי כי הם לא, כי הם <laughs> לא יודעים. <laughs> אתה, אתה עובר לחבר'ה בכרכרה הזאת, לחבר'ה בכרכרה הזאת, לחבר'ה בכרכרה הזאת שקופץ ביניהם. וזה פשוט ביוטיפל עידן. סצנות מסע ומשחקי מסע הם, הם נהדרים, כי יש לך גם נקודת התחלה וסוף ברורים מאוד. נקסט, הליץ' מארץ עוץ. חשיכה גדולה עוטפת את ארץ עוץ. הדמויות המוכרות, הדחליל, האריה ואיש הפח, הפכו למפלצות מרושעות. דורותי שפויה על ידי כוחות האופל. מי יציל את ארץ עוץ המופלאה? בביגו הזה מסירים את הכישוף. משחק תפקידים שולחני והנחיית ליעד לרנר. שיטה פרטית. צהריים ביום שני, שעה שתיים. קודם כל מגניב. כלומר, ארץ עוץ שהופכת להיות אפלה, זה כבר ראינו את זה נעשה? אבל זה תמיד מגניב לראות מישהו שאומר, אוקיי, אני אקח את הסטינג הזה שאתם מכירים, וכיף לכם בו, והוא נוח, ואולי ילדותכם, כל זיכרון טוב מילדותכם קשור אליה, ואני הולך להרוס את זה. אם כבר פה היה לי את הבעיה ההפוכה, פה היה לי קצת ברור מדי מה הולך להיות במשחק. אני נניח, הייתי מאוד שמח אם המשפט השני של הטיזר הזה לא היה פה. הדמויות המוכרות עד החלילה אריה ואישה פחף כולן מופלצות מרושעות. לא, אני, אני רוצה לבוא לשם ולנסות למצוא אותם כבני ברית ולגלות, yeah. אני רוצה את ההלם הזה. אבל שוב, נראה לי נהדר, יש מטרה מאוד ברורה, להציל את ארץ זוץ, זה, זה משחק שבהחלט הייתי הולך אליו, ובהחלט הייתי משנה את הטיזר שלו.
0: בסדר גמור. אם אנחנו מדברים על אימה, בואו נמשיך. עם כל פחדיי הקטנים, אלו הם המילים האחרונות שאני אכתוב יומן שלי. ברגע שאפסיק לכתוב, הם ייקחו אותי. אני רואה אותם מציצים מבעד לדלת הארון ומרגישה כיצד הם מתפתלים מתחת למיטה. מחכים שאעבד את האחיזה בשפיץ העיפרון הקטן שמצאתי. הם כל כך קובעים והריח מהפה שלהם מסריח. הם רוצים לקחת אותי אל הארץ השחורה. אני יודעת כי הפרצוף בשעון סיפר לי. הכל כי לא רציתי ללכת לבית החולים. אני מצטערת. אני מצטערת שקיללתי את אמא ואת התינוק שבבטן שלה. אני לא רוצה להיות לבד יותר. אני שלוש נקודות נגמר. משחק תפקידים שולחניים, התגוויות, אימה ובוגר. דדוי! בהנחיית <מח> ארז רגב. הם, בערב יום ראשון, החל משמונה בערב, עם הגבלת גיל 16 ומעלה, נשמע אדיר. זה נשמע כמו משחק של Little fears, ואני חושב שהכותרת כל פחדיי הקטנים זה מרפלקת את זה. חבל שהתווית לא כוללת את התיאור של השיטה, חבל שאין שם את שם השיטה כדי לוודא את זה. אני לא כל כך אוהב משחקים ללא שיטה, למשל, אבל אני כן מאוד סקרן לנסות משחקי אימה עם שיטה, ולראות איך הדברים האלה ובכן, כנראה לא הייתי הולך אליו אישית, כי אני חושש ממשחקי אימה. אבל הטיזר מגניב את הישבן שלי לגמרי, והוא עשוי מאוד טוב.
1: כן, אני לגמרי נדלקתי מזה. וואו, איך, איך פספסתי את זה? כנראה דילגתי בגלל האימה, זה, זה מפחיד. יכול אני, להיות. אני מפחד ממשחקי אימה. משחקי אימה פעם תפסו אותי מחוץ לפיו והרביצו לי. <laughs> טראומה. פרפר לא נחמד. שמחה רבה, שמחה רבה, חג האביב הוא חג נפלא. דוד פסח הגיע, ונולי, שבי, בץ ועוזה, מתכוננים לקראת ליל הסדר. השמחה רבה. אך לא לזמן רב. כשעושים ביעור חמץ, מתגלות פינות <laughs> אפלות. מסתבר שבליל הסדר, תמיד יוצאת הכביסה המלוכלכת. המשחק רץ פעמיים לאורך הכנס, פעם אחת בסבב ערב יום ראשון בשעת חצות, ופעם שנייה בסבב בוקר של יום שני בשעה 11, משחק תפקידים שולחני בהנחיית נורית קרני. תוויות, קונספירציה, חקירה, נוסטלגיה. ולא הומור? ולא הומור.
0: אני לא מבין את זה.
1: עכשיו, אני לא יודע אם זה אותו משחק, אני שיחקתי משחק מבוסס על פרפר נחמד, שהיה דומה מאוד. ברעיון שלו לפני כמה שנים באחד המשחקים קונים, לא יודע אם זה אותו אחד, אני נורא, כמו שאמרתי קודם על, על הליץ' מארץ עות, אני אוהב את המשחקים האלה על דברים, מחו. כמו שאמרת, חסר לי נורא אם זה יהיה יותר הומוריסטי או לא, אני מניח שאת תווית קונספירציה אמורה להכיל את זה שזה לא ממש הומוריסטי, שוב, מסקרן מאוד, מאוד הייתי שמח ללכת למשחק הזה. דבר היחידי באמת שהייתי מעיר פה זה בליל הסרט תמיד יוצאת הכביסה המלוכלכת, זה, זה כאילו ביטוי שהוא קצת נורא אנגלי, בניגוד כן. לכל השאר, כן. אבל חוץ מזה, נהדר.
0: אוקיי, okay, אם מדברים על משחקים תוויות לא ברורות, אל תניחו ראש בפירוש מבוסס על Don't Trusty-Rohad ועוד רגע נגיע לזה. אתם לא יכולים לישון. זה התחיל ככה בשביל כולנו, חסרי השינה. אולי יהיו לכם סיוטים, הלא אם יודע שלכולנו יש. אולי יהיו לכם בעיות שמנעו מכם לישון שנת לילה טובה. בחייאת, הסיכוי שסתם שתיתם יותר מדי קפה. זה לא משנה, מתישהו, נהפכה השינה ליותר בחירה מאשר צורך. ולאט לאט כבר הצעה לכם מהשגרה. ואז, רק אז, שמעתם קליק. עכשיו רשום שהמשחק הזה הוא עיבוד של בלי לעצום עין, Don't trust your head. משחק אימה שתורגם לעברית על ידי מיכאל פבזנר, וקיים בדרייבסו RPG, וניתן קישור בהערות של הפרק אם אתם רוצים לרכוש אותו. ורשום שהוא מבוסס עליו בחלקו, בואו בלי ציפיות. זה משפט עוד יותר מוזר. איה בריה לא אומר יצרתו, אני לא מכיר אותה, והתוויות הכי מוזרות, הומוריסטי ואימה. אני לא רואה מהומוריסטי כאן. אני לא קיבלתי שום רושם שמשהו כאן מצחיק, וזה מבלבל אותי מאוד. המשחק מתרחש בצהריים, יום שני, החל משעה שלוש, והוא רק שעה וחצי. בהגבלת גיל של 14 ומעלה. אני לא יודע מה קורה ככה, אבל זה מסקרן אותי ותנטרסט שיטה מקסימה.
1: כן, אני מסכים עם מה שאתה אומר. בואו בלי ציפיות?
0: אני בא עם ציפיות מסוימות, הטיזר מטרתו לערוער בי ציפיות מסוימות. הטביות עושות את זה.
1: זה כאילו, לתת טיזר ולהגיד בואו בלי ציפיות זה כאילו, תתעלמו ממה שכתוב פה.
0: טוב, שניים אחרונים, אחד שלך, אחד שלי.
1: על מה אתה מדבר? יש לי יותר משתיים. <laughs> אז,
0: אז בוא נראה לאן אנחנו מגיעים. לי נותר רק עוד אחד.
1: אוקיי, okay, אז אני... אה, אתה מבקש ממני לבחור פה בין, בין כל ילדיי. ובכן, יש משחק ששמו בדדינטה בדח, בסומלית משמר הים. כשראיתם את ספינת המסע באופק, שמחתם. היא נראתה שלל נאה אחרי חודשים של דגי רקק. אולם במהלך ההשתלטות על הספינה הבנתם שזו לא הולכת להיות עבודה רגילה. ייתכן שזו ההזדמנות שלה חיכיתם. אבל האם היא שווה את הסיכון? המשחק מתרחש לפני כשנתיים, ביולי 2014 לחופי סומליה, בפתח מפרץ עדן. אתם תשחקו צוות של ספינת פיראטים סומליים, שאיתרע מזלם להשתלט על ספינה... לא שגרתית. כל אחד מכם יגיע מחלק אחר של החברה הסומלית ויהיה בעל עקרונות ומניעים שונים. יחד תצטרכו להחליט כיצד לטפל במצב על מנת לצאת כשידכם על העליונה או לפחות בשלום. משחק תפקידים שולחני בהנחיית תומר רשקובצקי. חקירה חופשיתה מתח. <אח> תשמע זה לא מאוד ריגש אותי ברמת הוואו מגניב אני רוצה לשחק בזה אבל מנטלית זה הגניב אותי. הרעיון של את השחקנים ולהפוך אותם לפיראטים סומליים שצריכים לעבוד יחד למרות שהם מצדדים שונים של החברה הסומלית עם, עם ניגודים בפנים זה, זה כל הדברים המדהימים שאפשר לעשות עם משחקי תפקידים בעיניי. הזדהות עם מי שאתה לא יכול להזדהות איתו, אה, לראות איך אתה מתמודד במצבים קשים שאתה דפוק בכל מקרה, אה, לנסות להבין חברה אחרת, לנסות להבין אה, בכלל תפיסת מעמדות שונה של פיראטים, וכל זה יחד עם ההינט, עם הרמיזה היפה הזאת פה, שיש פה או משהו על-טבעי, או כן. משהו מאוד מסוכן.
0: אוקיי, אני חוזר בי ב- מכל מה שרציתי לחשוב על זה, אני מסכים עם כל מילה שלך.
1: אני אפילו, עצם העובדה שאני לא יכול לדעת מהטיזר הזה האם uh, אתה יודע, יש שם בפנים את, ה, את הגור שהופך אותם לצווי הנינג'ה <laughs> או סתם פסולת רדיואקטיבית או כור גרעיני או פשוט shitload of money ויחידת uh, לא יודע מ.אי.ס.יקס שמגינה עליה מעניין זה, זה בדיוק הטקסטבוק של הולך, יש פה משהו מטורף, מעניין, מרגש, ואני לא אספר לכם מהו כדי שתהיו מסוקרנים.
0: אוקיי, okay, אז נמשיך בקו ההיסטורי עם הקדימון האחרון שלי, הספר האדום הקטן. משחק שרץ הרבה מאוד פעמים במהלך הכנס, בידי, בהנחיית יותם בן משה, אז פשוט חפשו אותו בעמוד ההרואים, כמובן שניתן קישור. במלחמת העולם השנייה, הייתה טייסת סובייטית של כ-200 נערות ונשים, טייסות ונווטות. ביותר מ-1100 לילות של הפגזות, במטוסים מנייר ומעץ, הן שללו מהצבא הגרמני הפולש את שנתו. זו לזו הן היו אחיות וראיות לנשק. לצבא האדום הן היו הערת שוליים פמיניסטית. הגרמנים קראו להם נחטנקסן, מכשפות הלילה. זהו משחק תפקידים שולחני שעוסק בנשים במלחמה, וירוץ לוח ביגור כסיפור מתמשך. שחקנים מוזמנים להגיע לפרק, או להישאר למלחמה כולה. זה מובסס על משחק התפקידים מחשפות הלילה, שיצא לפני אה, שנה, אפילו פחות אני חושב, אה, והוא משחק אפוקליפסה, המנוע אפוקליפסה, כנראה אחד המוללים ביותר מעולם. אנשים אומרים שהוא מדהים, שהוא עשוי יוצא מן הכלל, והוא כל כולו משחק... שבו משחקים תמיד, זה לא אפשריות, זה מה שמשחקים בו, את הנשים הטייסות הסובייטיות במלחמת העולם השנייה. <laughs> וזה כנראה משחק יוצא מן הכלל. אז הוא רץ המון המון פעמים. הגבלת הגיל היא 18 ומעלה, ואל תצפו לשום אלמנט פנטזיה, לא בשביל זה באים לשחק במשחק הזה, אבל אני אמליץ בחום, ואולי אני אנסה להתברג. זה רק שעתיים בכל פעם, זה מספיק.
1: טוב, אני הולך לשבור את כל מה שעשינו עד עכשיו, ולהמליץ על משהו שהוא לחלוטין לא משחק. אני הולך להמליץ על הסדנה לתפירת טוניקות של ימי הביניים. I know. אני פשוט חושב שזה מגניב. אני חושב גם שזה לא בסדר שלא המלצנו על אף משחק חי, אבל שנינו התלהבנו יותר מהמשחקים השולחניים, זה בסדר? אני חושב שהרעיון הזה של ללכת וללמוד איך לתפור טוניקה, פריט לבוש עבור עצמך, זה נהדר וחשוב מכל כך הרבה סיבות. אחד, it's a useful skill for life. זה ממש מיומנות חשובה ללמוד לתפור. אני, כל מה שאני יודע על תפירה, אני יודע משני דברים. אני יודע לתפור כפתורים, כי כשהייתי בצבא הייתי צריך לתפור כפתורים שנפלו לי מהמדים. זה, כל, זה רוב מה שלמדתי בצבא. ולתפור וכל שאר הדברים שאני יודע לעשות עם בדים, למדתי כהכנות ללארפ הראשון שהלכתי אליו, שזה היה war for, war for Mud. ותפרתי בגדים שלמים שם, פשוט כי היו צריכים. וזה מדהים כמה זה עוזר לך להבין איך טוניקה בנויה, איך אנשים עבדו, איך כל כך הרבה דברים מסביב, כי אתה עושה את הדברים בעצמך. ואתה לומד כל כך הרבה מסביב, אתה לומד, אוקיי, אז אני יודע לתפור טוניקה, אבל איך היא צריכה להיראות? מאיזה בדים, איזה צבע, איזה עיטורים יש עליה? ואז אתה חוקר את זה, וזה מרחיב לך את הראש כל כך הרבה, בכל כך הרבה כיוונים. מעצם זה שלמדתי פעם לתפור טוניקה, אם מישהו עכשיו מתקיל אותי באיזה משחק של, אה, אוקיי, מה הוא לובש? אין לי בעיה להגיד, אוקיי, יש לו טוניקה רחבת שוליים עם תבנית של פרחים בקצה ומסביב, כמובן יש לו כובע אופנתי למדי, מה שמעיד על זה שהוא כנראה ממעמד האצולה, ואתה יכול לראות על פי התורק שעל צווארו שהוא עמיד למדי. שזה דברים שאם אתה לא, לא קצת מתלכלך בידיים, נראה לי אתה קשה לך אז לכו, תתפרו לעצמכם טוניקה.
0: טוב, עד כאן לגבי הקדימונים. יש עוד כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם באופן כללי, המלצות כלליות שיש לנו לגבי הכנס. דבר ראשון, שמתי לב שיש המון המון פנטזיה אורבנית. אם זה הקטע שלכם, חפשו את הטאג פנטזיה אורבנית בעמוד הרשימות של כל המשחקים. אתם תקבלו, לדעתי יש לפחות איזה 15 משחקים שמתעסקים בזה. חלק גדול מהם מתרחשים בירושלים, <laughs> משום מה, וחלק גדול מהם זה המכבסה. שיטת משחק שמבוססת על The Laundry, שזה סדרת ספרים אה, בריטית, שבה האל-טבעי והחוצני והחייזר וכן הלאה, מתייחסים אליהם בגישה מאוד אה, צינית, יומיומית, אה, ישירה שכזאת, ואתם חברים בארגון שנקרא המכבסה ומטרתו היא פחות או עם כל זה, כל משחקי המכבסה, הטיזרים שלהם נראים נחמדים מאוד. עוד המלצה כללית של אורי ושלי זה על משחקי הטבעת האחת, המשחקים שמתרחשים אה, עם השיטה, The One Ring, בעולם של טולקין כמובן, יש איזה ארבעה כאלה, הם כולם נראים סבבה, אה, ובכולם כדאי לדעתי לפחות להציץ, זאת שיטה מקסימה, ואם כבר מדברים על שיטות מקסימות, יש שתי שיטות שכדאי שתפקחו עליהן עין, האחת, קוסמים קטנים, אם שמעתם כבר את פרק הבונוס שלנו, שמדבר על קוסמים קטנים, אז יופי, ואם לא, אז לכו לזה עכשיו. ותשקעו להשקיע במימונה, שבימים אלו רצה, אם אתם מקשיבים לפרק בזמן שבה הוא עולה פחות או יותר. המימונה של קוסמים קטנים, משחק להורים ולילדים, איתה היא חורב עצמו יריץ. פעם, פעמיים, לא ברור במהלך הכנס, אה, אני לא בטוח אם הוא מלא או לא מלא, אבל תבדקו ותראו. ועם המשחקים שהייתם מלאים, חפשו את אורי חריש שמריץ, אני ממש מתכוון לזה, חפשו את המילים אורי חריש. מאחר מריץ משחקים לילדים גם כן עם שניים שלו. לאורך
1: כל היום השני ראיתי את זה, בואו בוא נבדוק כן. גם ביום הראשון. לא, אני לא רואה אותו ביום הראשון, רק בשני. אבל חפשו אותו, <laughs> ליטרלי חפשו אותו, יש... קוראים לו משחק גיבורי הממלכה. נכון. משחק ילדים, אני שומע עליו המון דברים חיוביים.
0: עניין אחרון שהוא כללי ואני רוצה להמיס עליו, זה משחקי אה, עיר של ערפל, או עיר הערפל. אה, חפשו גם אותם, הם רצים כמה וכמה פעמים. אה, אני העורך... של עיר הערפל, משחק תפקידים מבוסס אפוקליפסיה עם מכניקות ששאולות גם מפייט ומקומות אחרים, שעמית משה פיתח ויגיע בחודשים הקרובים לקיקסטארטר וייצא באנגלית, הוא מפותח באנגלית. המשחק רץ כמה פעמים, בין היתר עם פלייטסטים, בין היתר עם פלייטסטים של רעיונות שאני הצעתי לבצע בהם שינויים, אז נסו ותהנו, אני מקווה. משחקים מאוד מעניינים בעיניי על עיר שבה... ישנם אנשים מסוימים שמתחברים למיתוסים מעבר לעולם, כוחות כל כך הרבה שהם גורמים לך לאבד את האישיות שלך, לאבד את מי שאתה, אם כי הם נותנים לך כוחות על, אתה הופך לבעל כוחות על, אם כי להגיד גיבור על יהיה קצת מוגזם, כי אף אחד שם לא כזה גיבור. והשאלה היא עד כמה רחוק אתה מוכן לאבד את עצמך כדי להפוך לסיפור, וזה מאוד נחמד. משהו נוסף שאתה רוצה להעיר לגבי ביגו?
1: לא, תבואו, תשחקו, תהנו. בשביל זה הולכים, לא?
0: אז הנה אירועים שבהם אנחנו נהיה. <laughs> הגמדים חופרים ב-10 בבוקר עד 12 בבוקר ביום הראשון, באחד החדרים שם, אני לא יודע איזה, בואו, הכניסה החופשית! בואו לחפור ואנחנו נחפור. בואו עם שאלות, הצעות, מחשבות, רעיונות, נביא אתכם ונדבר איתכם, בדרך כלל רק איזה 6-7 אנשים מספיקים לדבר. אם נעשה חישול מערכה, אז אפילו פחות יספיקו, אבל יצאנו מערכה, אז אתם יודעים, זה לא רע.
1: יואו, איזה כיף זה חישול מערכה.
0: דבר שני, אני אשתף בהנחיה האולימפית. אה, תשע, חקירה ומסתורין אה, בתור מנחה. שיערך באותו ערב, או אחר צהריים, אני חושב שאנחנו... אחר צהריים, ב-2 ל-
1: מ- עד 7, משהו כן, כזה.
0: כן, כן. מאוד מוקדם יחסית הפעם, ו... ויופי, כי אז אפשר לסיים בזמן נורמלי. אני בימי חיי לא ארצתי משחק חקירה או מסתורים, אז זה יהיה מאוד קל להפסיד. אני אנסה לחקור לפני ואני אנסה לפתח, ואולי אני אנסה להעריצים גם שהוא. עכשיו, מעולם לא ארצתי בה, אבל היא אמורה להיות מאוד טובה לזה. אני מזכיר לכם שעשינו פרק שלם עליה. נראה בהצלחה שיהיה לי, וביום שני אני מריץ את אקסקום, סמטאות מסוכנות, שהוא משחק, שהוא פיתוח של אקסקום, משחק המחשב, לגרסה של משחק לוח סלאש, אסטרטגיה סלאש, אלמנטים של משחק תפקידים שמזכירים קצת את הסצנות במיקרוסקופ, והוא כבר מלא, אז, אז אין לי מה להמליץ לכם לבוא לראות אותו, ואני אריץ פלייטסט שזה יעצל אורי כמה ימים לפני ביגו, כי אפשר.
1: כי זה חשוב, להריץ פלייטסטים זה חשוב. כן. לראות מה עובד, מה לא עובד, אחרי כמה זמן נגמר לכם כל מה שהכנתם וכדומה. בסדר גמור. כן. Mm-hmm. Uh, אני אזכיר לכם שעשינו כבר פרק פעם על uh, נימוס בכנסים. נכון. Uh, בהחלט uh, שווה לשמוע אותו שוב לקראת הכנס, לקראת כל כנס.
0: ועשינו פרק גם על כתיבת קדימונים, uh, שבעקבותיו גם נפתחה הקבוצה לביקורות קדימונים, ואני חושב שכמה וכמה מהקדימונים של ביגור היו יכולים להרוויח, הם היו עבורים דרכה.
1: כן, בואו בוא ניקח חמש דקות אחרי שנסיים, ואני פשוט אגיד את כל מה שעצבן אותי בכמה קדימונים. כמובן, זה לא אומר כלום על המשחקים, יכול להיות שהמשחקים כן. נהדרים, אבל אני אישית לא הייתי מגלה את זה, כי בעקבות הקדימונים שלהם לא הייתי הולך אליהם. כן,
0: ז- זאת בדיוק הבעיה. אם המשחק נהדר והקדימון לא גרם לי, זאת בדיוק הבעיה.
1: כן.
0: עניין אחרון לפני שנסיים. ב-14 לחודש, יום חמישי הזה, אם אתם מקשיבים לפרק ממש בשבוע שבו הוא יוצא, התרחש האקתון מנחים בארגונו של כנס ביגור, שזה בעצם התארגנות של מנחים שהם מתאספים ביחד, עוזרים אחד השני לכתוב משחקים במהלך הלילה, זה לילה לבן כזה, ויהיו בו גם סדנאות כדי לעזור למנחים עוד יותר. גיל רן יסביר איך לכתוב משחקי אימה ב-10 בלילה. מיכאל פבזנר יסביר על מכניקה במשחקים חד פעמים באופן כללי ב-8.5 ועוד לפני שהם ב-7 אני אסביר על יצירת משחקים טקטיים מוצלחים וסצנות אקשן. אני כמובן לא אהיה שם בעצמי כי אני גר בלונדון ואני אגיע רק ממש לביגור עצמו. ולכן זה יהיה דרך האינטרנט. כבר עכשיו התחלתי לאסוף שאלות שעשויות לעניין אתכם אם אתם רוצים פשוט תזרקו אותן לתוך עמוד הפייסבוק של האירוע. ואני אשתדל לענות על כולם במהלך הסדנה במידת האפשר, אם כי זה נושא עצום ויש מלא על מה לדבר. זה מיועד בעיקרון למנחה ביגור, אבל כל מנחה יכול לבוא אם הוא רוצה, זה בתשלום. 35 שייך למנחי ביגור עצמם, 50 שייך לאחרים, וזה כולל, אני לעצמי, כמות עצומות של קפה גם כן, למנת לשרוד את הלילה ולבנות את המשחק המטורף ביותר שאתם יכולים להעלות על דעתכם. זהו. בסדר גמור, אני חושב שאם ככה אנחנו נסיים כאן וניתן לך להתחיל להתלונן מיד אחרי אות הסיום שלנו, תודה רבה לך אורי, בואו ניפגש כולנו בביגו.
1: תודה רבה לך ערן, בואו ניפגש כולנו בביגו.
0: להתראות, להתראות, תו הסיום! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@roleplay.co.il והאתר שלנו בדורבס.org.il ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס. אם נשארתם כדי לשמוע את אורי מתלונן על משחקים, זה לא יקרה. במקום זה, הנה הסיכום המתומצת של הלקחים. אם הקדימון שלכם, לדעתכם, לא מספיק טוב, אם אתם רואים למשל שעוד לא אספת מספיק שחקנים, אם אתם מזהים בו שגיאת כתיב, אם מישהו העיר לכם והציע להחליף אותו, ואתם יכולים אגב עדיין לפנות לקבוצה לביקורת קדימונים. ולהעלות אותו שם, ויתכן שתמצאו דרכים לשפר אותו. שילחו מייל לאנשים בביגור ובקשו שיעשו שינוי. שיתקנו את השגיאה, שיוסיפו תווית, שיורידו שורה. גם אתם וגם הם מנסים להשיג את אותה מטרה. למשוך אנשים שיבואו למשחק שלכם. להסביר לאנשים האלה שהמשחק הזה מצוין. מה שמפריע לאורי זה כאשר קדימון אינו הדבר המגניב ביותר בעולם. בגלל, כך הוא אומר, שמשחק התפקידים הם הדבר המגניב ביותר בעולם ואם הקדימון לא גורם לך מיד לרצות לשחק עכשיו, בלי המתנה של רגע, את המשחק הזה ולוותר על אוכל שתייה ושינה אז הקדימון לא מספיק טוב וזה משגע את אורי שיש מישהו בעולם שעלול שלא להבין מה הוא מפספס, איזה משחק אדיר הוא עומד לפספס כאן שיש מישהו שעלול לחשוב שמשחק התפקידים זה לא הדבר הכי מדהים בעולם גם אנחנו עושים שגיאות כמובן, גם אנחנו עושים קדימונים שהם לא הכי שעושים בעולם וגם אנחנו לפעמים עושים שיש לנו שגיאות כתיב, שגיאות ניסוח ולכן גם אנחנו שולחים מייל למארגני הכנס לאחר מכן, אחרי שהקדימון עלה, אחרי שקראנו אותו בעצמנו ואומרים, היי, hey, תעשו איזשהו שינוי, תעשו איזה תיקון, תוסיפו איזה משהו אני חושב שזה הדבר האחראי לעשות יום נעים ונתראה בביקור